0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Ich äh, rede mit Wurstsack
0: Henrik Hase. Hallo Henrik. Hallo Holger. Du warst gerade in Italien auf, äh, er, erklär mir das. Ich war auf dem Welttreffen von Slow Food. Slow Food ist ein Verein äh, weltweit, der existiert in 152 Ländern. Wie alt ist der? Gibt's, gibt's den schon lange. Also äh, ich ich, ich kenne das nur als Idee, mir war gar nicht klar, dass
1: das ein Verein ist.
0: Äh, seit 30 Jahren, 25 Jahren. Äh, mhm. Wir hatten letztens Jubiläum gefeiert, äh, also in Deutschland gibt es ihn seit 20 Jahren. Ähm, ist eine weltweite Vereinigung, waren vorher halt kleinere Gruppen, also es gab eine sehr starke in Italien, dann gab es in Deutschland sowas ähnliches, in Frankreich, die haben sich dann in Paris glaube ich getroffen, haben sich dann zusammengeschlossen als Slow Food sozusagen, mhm. äh, als, als Verein und der existiert halt weltweit mit äh, über 100.000 Mitgliedern äh, in Deutschland, äh, um die 13.000, 14.000 Mitglieder, die in kleinen Chaptern oder kleinen Ortsgruppen, <lacht> wie, wie nennt man das? Äh, das ist tatsächlich so also richtige, Vere echte Vereinsmeierei. Ist teilweise echt eine Vereinsmeierei, ja. ähm, ist aber eine sehr lockere Geschichte, weil man sich einfach zum Essen trifft, mhm. äh, beim Bauern sich trifft, äh, zusammen einkaufen geht, Produzenten besucht. Also es gibt äh, da jetzt nicht irgendwie so eine steife Versammlung, äh, sondern das hat ja einfach der Sache geschuldet, viel mit Essen zu tun ja. und ähm, das sind meistens einfach schöne schöne Sachen und es gibt eben, ich habe das vor sieben, acht Jahren entdeckt, mhm. ähm, Ende von meinem Studium und hab dann ähm, war dann eigentlich eingeladen zu, zu einem Welttreffen, so wie jetzt, ja. vor ein, paar, ein paar Tagen und die finden alle zwei Jahre statt ähm, und das ist in Italien und da habe ich an Slow Food geschrieben auch international gesagt, ey, cooles Ding, ich arbeite gerade an Diplomarbeit, mich hat so regional, bio, äh, Regionalspezialitäten interessiert, mhm. ich habe Design studiert und ähm, dann hat, äh, haben die zurückgeschrieben, ja klar, dann komm doch zu unserem Welttreffen, wir laden dich ein, finden wir cool, ähm, Unterkunft macht dir keine Sorgen, Essen auch nicht, kommst einfach vorbei und dann war ich da und es waren, es ist ein Treffen von, da sind so fünf bis 6.000 Delegierte aus der ganzen Welt. Äh, Aktivisten, dann sind da Köche, dann sind da ähm, indigene Völker, dann sind da Bauern, dann sind da äh, Aktivisten, die irgendwie einen Käse schützen oder sich für irgendeine seltene Linsensorte einsetzen oder mhm. so. Die treffen sich da alle, alle zwei Jahre und das ist sozusagen wie der hohe Rat von Slow Food ja. und treffen sich da und äh, diskutieren dann in verschiedenen Workshops über fünf Tage äh, die Sachen, die gerade anliegen. Was muss man denn da diskutieren? Also wa was muss man daran
1: diskutieren, dass es vielleicht sinnvoller ist, Kartoffeln anzubauen, als äh, im Gewächshaus zu <lacht> ja. züchten auf Matten oder irgendwie sowas.
0: Ja, gute Frage. Also du, du sitzt, also du kommst da an und mhm. das ist halt ein, ein riesen, eine riesen Olympiahalle voll mit Leuten, die alle abgefahren angezogen sind. Also jeder bringt so seine Tracht mit irgendwie. Mhm. Ich, ähm, Sitz da zwischen Mönchen und äh, Menschen aus Afrika, die abgefahrenste Kostüme anhaben. Und die halten da auch Reden. Und äh, da merkst du dann schon, worum es dann geht. Also da gibt es dann wirklich den Bauern, der einfach erzählt... Ähm wie sozusagen die Gentechnik und die großen Agrarindustrie, äh, Unternehmen, die wir immer nur aus so horror kennen, mhm. wie die wirklich sein Land da angreifen und wie er mit einer kleinen Gruppe Bauern sozusagen dagegen kämpft und dann erste Erfolge hat. Dann gibt's, es äh, ja, aus Amerika wirklich Leute, die, ich habe da jemanden getroffen, der, ähm, Kindern, die kein frisches Gemüse mehr kennen. Also, die kennen kein, also, sowas, was jetzt sowas hier auf dem Fisch liegt, so ein irgendwie. Kürbis. Genau, so ein Kürbis, die kennen Aber die das liegen einfach. doch überall rum. Nein. Äh, es gibt, es gibt in Amerika, deswegen diese Food Trucks sind ja auch teilweise dadurch entstanden, dass äh, es einfach Food Deserts gab, also äh, Orte in Amerika, wo du eigentlich wirklich nur noch Snickers und Cola kriegst ja. und sonst nichts mehr. Und da ist ja auch Urban Gardening ganz stark einfach ähm, davon geprägt, dass du dich überhaupt irgendwie, an dass du an frisches Gemüse rankommst.
1: Im Garten äh, auf dem Haustag machen. Oder? Auf dem Haustag, in der
0: Baulücke, genau. Also da mhm. auch gerade in so Detroit, in diesen Areas, äh, da gibt es diese Sprecher von food Satz Und ähm, da merkst du halt ganz schnell, Essen hat dann irgendwie so eine politische Dimension ähm, mhm. und dann äh, wird darüber, sozusagen gibt es ein Treffen der Imker. Ähm, ganz großes Problem, Bienensterben, weltweit Pestizide, die haben alle so T-Shirts an, wo so kleine Bienen drauf sind mit so Gasmaske drauf. Ähm, da merkst du, das ist echt so ein Kampf. Also es sind sowas von leidenschaftlich, ja. äh, für die geht es dann aber anders als ich. Ich fahre dahin und denke, es wäre schön, wenn hier alle ein bisschen mehr kochen. Ich, ich habe irgendwie so ein Gefühl von äh, die Auswirkungen, die wir, die unser Konsum hat, sind gravierend. Mhm. Aber da bei denen ist es halt noch so, das geht, da geht es ums Überleben. Da geht es äh, um, um Klimawandel. Da du sprichst mit dem Inuit, der erklärt ja im ersten Moment, äh, wie so ein Wal zerlegt wird ja, in seinem Dorf. Und dann erzählt er dir ja, die Wiese in seinem äh, Haus blüht jetzt irgendwie, äh, weil der Klimawandel kommt. Und jetzt müssen wir uns das überlegen, weil die Fische auch nicht mehr kommen. Mhm. und so. Also da hast du echt äh, ganz andere Dimensionen. Und das ist natürlich äh, krass, was da alles auf so einen einplattert. Das macht man sich immer nicht so klar, wenn man eigentlich so, so wohl,
1: wohlgenährter Westeuropäer ist, äh, wie gut es uns eigentlich geht. Ne?
0: Ja, und und das Krasse finde ich dann immer, also bei solchen, bei dieser Veranstaltung schrumpft für mich so die Distanz. Du mhm. hast hier in Deutschland sitzt du halt und guckst dir diese Dokus an. Ich sag ja immer, es, wir könnten einen eigenen Fernsehkanal aufmachen, wo wir nur diese Horror-Dokus laufen genau. lassen, und wie der Milchskandal, die. Monsanto. Monsanto, ähm, Fastfood. Ja. Bam, bam, bam. So. Und dann fährst du aber dahin und dann triffst du auf einmal denjenigen, der sagt: Ja, ich war mal Hühnerfarmer und ich kämpfe mir das jetzt wieder. Ähm, aber weil eben deutsche und äh, holländische Hühnerreste bei ihm äh, alles kaputt gemacht haben. Und dann stehst du da und, und, und gibst dir in die Hand. Mhm. Weißt du, so, dass so da, da ist das auf einmal keine Doku mehr, wo du sagst, ja. oh, da müssen wir was tun, da müssen wir ja, mal voll Petition. Twitter vollschreiben. Ja. <lacht> Klick mal hier, nee, gefällt mir nicht, wo ist denn ja. der Gefällt-mir-nicht-Button? Ja. So, aber da, da kriegt's auf einmal so eine, ähm, ja, da, da strumpft diese Distanz und, ähm, und ich bin da halt und saug das dann irgendwie auf und das geht halt über diese, du hast ja gefragt, wie funktioniert das, ja. es gibt so eine riesen Eröffnungsfeier, da war dies Jahr, es hat angefangen mit einem Telegramm vom Papst, mhm. Das verlesen wurde, wo gesagt wurde, unser Kampf für gute Lebensmittel wäre ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der Schöpfung, wo er recht hat. Der sich jetzt, also der Papst, das war das Revolutionäre im Grunde genommen darin, es waren ja alle Religionen im Raum vertreten, aber das zum ersten Mal so ein Kirchen überhaupt sagt, die Kleinbauern, also die die äh, ja 80 Prozent äh, der, der also vor allem in den Entwicklungsländern, die der Ernährung ausmachen, da mhm. sind ja eben nicht die großen Multis, die da sozusagen zur Ernährung beitragen, sondern eben Kleinbauern, dass die extrem wichtig sind und äh, erhalt äh, zu erhalten sind und zu fördern sind. Das war schon essentiell. Und dann kam die Frau auf die Bühne, die ähm, die ähm, die Alice Waters, die äh, schon seit äh, Jahrzehnten äh, in äh, in Kalifornien, äh, ein Restaurant aus Chez heißt das, da sind auch Steve Jobs und so immer essen gegangen, da gab es immer das beste Essen, die hat so als erstes mit dem regionalen Garten gearbeitet, die mhm. hat jetzt äh, Kindergärten angefangen, also Edible Education, also essbare mhm. Bildung, ähm, versucht sie an die Schulen zu bringen in Amerika und die ist halt auch der Grund dafür, warum es im Weißen Haus jetzt so einen Garten gibt, weil Michelle Obama hat das dann äh, mit ihr zusammen und dann kam eben nach ihrer Rede, kleine Überraschung, hatte sie eine Videobotschaft von Michelle Obama noch mit dabei, auch die nicht. dann auch sagte alle Versammelten hier ähm, äh, macht weiter, es ist unheimlich wichtig, ähm, weil sonst äh, also in Amerika ist es ja einfach ein Problem. Ich kann mir die das gar nicht vorstellen, hatten. also ich meine bei uns ist ja
1: klar, klar fressen die Leute ja auch den ganzen Tag so Supermarktzeugs, aber äh, hier liegen halt überall die Kürbisse rum. Mhm. Das ist halt. Darum kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es Gegenden gibt auf der Welt, wo das nicht so ist. Das
0: ja, also da, da Filterbubble, ne? Also ja, ja. Ähm, ich glaube es ist auch in, also ich merke immer ganz klar an diesem System, also ich ich habe nun meinen eigenen Bauern quasi. Ich mache so eine solidarische Landwirtschaft. Das heißt, ich habe ähm, bin Teil von 100 Leuten, die einen Bauern unterstützen hier in Berlin. Gato Speisegut mhm. ähm, und der wie, wie äh,
1: unterstützen also die, 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 ja, wir zahlen die,
0: quasi äh, jeden Monat monatlich was voraus sag ja. ich mal egal ähm, was es gibt und wir kriegen unseren Ernteanteil. Das heißt, wir kriegen den Teil von der Ernte ab. Mhm. Ähm, das ist ein Gato. Das ist auf der Fläche von Berlin, also quasi ja. in Berlin. Was weißt du zu was? 40, 50 Euro, wir haben aber auch verschiedene ja. Tarife, also je nachdem, wie viel du haben willst. Und du kriegst halt nicht eine Gemüsekiste, wo dann irgendwie eine Bio-Kokosnuss drinne ist, irgendwie, oh, <lacht> sondern du kriegst halt nur das, was es da auch gerade gibt. Ja. Also natürlich auch Lagergemüse, es ist jetzt nicht so, dass es im Winter nichts gibt und nur noch mhm. Kohl, sondern da gibt es dann die verschiedenen Sachen, die dann auch ähm, äh, gelagert werden können. Will nur sagen. Und dann weiß ich, wo mein Wochenmarkt ist, der ist hier bei mir vor der Tür, mhm. da gehe ich jeden Samstag hin, das ist fest bei mir in der Planung drin. Ich weiß aber auch, wenn du das jetzt jemandem erzählst und wenn du jetzt irgendwie erzählst, was du alles isst, da kommt äh, das Gegenüber und sagt so, ja, toll, super, ähm, aber ich kaufe immer bei irgendeinem Supermarkt ein und dann weiß ich auch, dass, dieses, dass das irgendwie was Besonderes ist, das muss man sich sehr stark erarbeiten und dass man das nicht verwechselt. Ähm, deswegen Filterbubble, ne? so alles mhm. schön um dich rum, frisches Gemüse, du kennst einen Bauern, ich kenne einen Bäcker, ich kenne einen Metzger.
1: Naja, aber selbst wenn ich in den Supermarkt gehe, also ich, ich gehöre zu den Leuten, die ihr Gemüse auch im Supermarkt kaufen. Da gibt es halt so genau. frisches. Und das ist oft sogar frischer als, als alles andere, weil die so einen hohen Durchsatz haben. Ja, okay.
0: Ja, ja, nur nur das Ding ist, wenn ich jetzt sage, erinnere dich mal nur von Gemüse aus dem Supermarkt, da gibt's es einige, ähm, also ich kenne wenig Supermärkte, also jetzt Supermärkte, ich sage jetzt nicht hier irgendwie Gourmetabteilung mhm. oder sowas, wo du einfach mal zehn verschiedene Sorten Kartoffeln hast, aus denen nee, du das, auswählen das ist Ja, nee, so, das nicht. Die habe ich aber auf dem Acker zum Beispiel. Ja. Also für mich ist Kartoffeln, ich sage, Kartoffeln esse ich gerne, dann spreche ich von zehn verschiedenen Sorten, die ich mir unterschiedlich mhm. zubereiten kann. Und die eine ist dafür gut, die andere dafür. Ich will nur sagen, dass das nicht für alle erreichbar ist und dass ich auch in Deutschland denke, dass es in vielen den Gegenden einfach äh, auch kein Wochenende Markt gibt, sondern nur den Netto irgendwie draußen vor der Stadt, indem ich den, dass meine einzige Christian Möglichkeit, das zu essen. Kartoffeln und Bio-Kartoffeln ist dann der Unterschied. Ja. ja, und die sind meistens schön wässrig, weil mhm. ähm, keine Qualität. Also ich will nur sagen, dass diese, diese, diese Food-Deserts gar nicht so gruselig aussehen müssen, so amerikanisch, aber da irgendwie das ganze Logistik- und Handelssystem, was so um uns herum ist, eigentlich komplett auf Supermarkt aufbaut mhm. und weniger auf Wochenmarkt- oder direkte Produzentenbeziehungen. Äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es Gegenden gibt, wo das bei uns auch sehr schwierig ist, wenn ich sage, ja, dann kauft ihr doch mal frisches Gemüse von Bauern. Dann, äh, ja, wo denn? Also gerade wenn du jetzt zum Beispiel, ich rede jetzt mal von, äh, in Ostdeutschland hast du ja oft äh, noch Gegenden, wo halt früher Riesenflächen waren und jetzt wird da überall Mais angebaut, der schön verbrannt wird da gibt es keinen Wochenmarkt und keinen kleinteiligen Gemüsebauern, der irgendwie verschiedene Vielfalt äh, da anbietet. Es gibt wahrscheinlich keine, keine Nachfrage, Nachfrage für sowas, oder? Das ja. ist ja auch
1: mal das Problem, es ja, gibt ja nicht so viele Leute, die es dann auch wirklich
0: haben wollen. Obwohl die Frage ist, woher
1: sollen sie wissen, dass sie es haben wollen, wenn es das nicht gibt?
0: Ich, ich glaube, viele wollen es mit mittlerweile anders. Und das war auch so ein Gefühl, was ich jetzt da in Italien hatte. Dass, ähm, das ist ja auch, jetzt erzähle ich von, 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 von Papst und Obama und dann lief da auch noch irgendwo Jamie Oliver rum, hm. Ähm. Das zeigt ja irgendwie, was für eine Beachtung das findet. Wenn du, wenn ich davon rede, also direkte Produzentenbeziehung, ähm, also ein Grundsatz von Slow Food ist, schüttel die Hand, die dich ernährt, finde ich ein super Satz. Ja, sehr schön. Sobald du das tust, hast du eigentlich immer die besten Produkte ähm, und du brauchst kein Siegel. Du brauchst, äh, du musst aber wirklich die Hand schütteln und musst da auch mal zwei Sätze fallen lassen und gucken, mhm. was macht denn der eigentlich und wie macht er das. Ähm, dass das immer noch so eine ja Rückständigkeit hat, ne so, ja, ja, ist ja alles schön, das ist Romantik von früher und das kennen wir, ja, ja, aber heutzutage sieht das anders aus, wir brauchen äh, Industrie, wir brauchen äh, schnell und so weiter. Ähm, aber das Krasse ist, dass es sich jetzt immer mehr so dahin entwickelt, dass du halt so eine Akzeptanz hast, also, dass man halt irgendwie, wenn ich dann irgendwie, diese Leute, von denen ich gerade gesprochen habe, dann dir sagen, ja, ihr seid wichtig, dann hat das, dann ist das für mich schon so eine so eine Verschiebung von Wichtigkeit und du merkst irgendwie, oh ja, zumindest krass, Respekt. Merken
1: sie, dass da offensichtlich ein politischer Druck sich aufbaut, den sie nicht mehr ignorieren können. Ja. Weil normalerweise würde man halt sagen, ja komm, wir sind ganzen Spinner da, die Esoteriker. Genau. Ja. genau. Ja. <lacht> Kartoffelesoterik.
0: Kartoffel es war zum Beispiel ein, äh, ein Bauer da, der aus Mexiko kam, der ja. äh, erfolgreich eine Klage gegen Monsanto durchgebracht hat, wo dann dieser ganze Saal quasi am Jubeln war. Also 6000 Leute, die wie bei so einem Fußballspiel Tor, ja. weißt, <lacht> Uah, äh, wir haben einmal gewonnen sozusagen und wir gewinnen äh, an, an vielen Ecken und äh, Enden. Und ähm, das fand ich halt sehr spannend, also sozusagen, wie du da merkst, ähm, wie, wie da so ein Feuer drin ist. Und dann natürlich... Ähm, ist dann dieser, dieser Teil ist kombiniert mit einer riesen Messe ähm, in Italien ich sag mal die Grüne Woche in geil das äh, ist jetzt ja nicht
1: schwer weil die Grüne Woche ist so ziemlich das ungeilste was ich ist, mir vorstellen das ist furchtbar. kann
0: das ist so ein Ballermann ja, und es, ja, ganz ist stimmt. und es geht ja. ganz wenig ums Essen und du triffst da kaum Leute die, die man die man die anschütteln kann und du darfst
1: wenn du hingehst, kannst du auch noch nicht mal die Sachen probieren die die da äh, Fall bieten Außer du zahlst viel Geld. Also ich, ich war da vor ein paar Jahren mal und fand das äußerst
0: frustrierend. Das schmeckt auch oft nicht. Also es ist halt auch irgendwie einfach Qualität, äh, mhm. wo man irgendwie denkt. Äh, in Italien anders, drei Riesenhallen voll mit ähm, Kleinproduzenten. Also wirklich so, ähm, da kommt der Mann, der einen Balsamico-Essig macht. Und zwar mhm. seit. Also er verkauft gerade den Essig, den sein Vater angesetzt hat. 50 Jahre alt, aus so klein. also kennst du ja, das, die werden Balsamico-Essig wird erst in großen Fässern und dann werden die Fässer immer kleiner. Mhm. Über die. Verdunstung und Reifung sozusagen und dann hast du immer noch so ein Mini-Fast, da kostet ein Fläschchen äh, Unsummen, aber das ist ein ganz netter Typ, mhm. der das macht äh, und äh, der gerade den Essig verkauft und dann gehst du zum nächsten, da macht jemand Parmesan aus, irgendeinem, aus einer Milch von irgendeiner Kuh, die ähm, von Slowwood geschützt wird, ähm, weil sie halt vom Aussterben bedroht ist und äh, diesem industriellen Maßstab nicht mehr gerecht wird und dann gibt jemand daneben, der macht eine Zwiebel daraus macht er Marmelade Wahnsinn. Und das, da sind so Hallen voll mit solchen Leuten. Und da kannst du dann halt auch noch durchgehen. Das ist offen für das, für alle. Mhm. Da sind äh, an dem, an den vier Tagen, irgendwie 300.000 Leute gewesen. Italien, äh, Italien äh, Italiener viel, auch internationales Publikum, Familien. Da werden äh, Schulklassen durchgejagt, die da kleine Workshops machen. Und äh, das ist dann auch noch parallel zu dem. Äh, also wenn es dir irgendwann zu viel wird mit Oh Gott, äh, alles Politik und sonst wie, gehst du mal kurz rüber und probierst irgendwie ein bisschen Zwiebelmarmelade und äh, die geilsten Kekse, die du gegessen hast und so. Also es ist so abgefahren und äh, auch die Leute, die da hinkommen als Delegierte, bringen natürlich auch alle aus ihren Ländern was mit. Ähm, das heißt, da ist auch auch nochmal so ein Markt der, der Delegierten. Warst du
1: als Delegierter da oder? Ich, als, ich war als oh, Delegierter für Deutschland da, genau. Was hast du
0: mitgebracht? Ich hatte ich hatte einen Schnaps dabei, mhm. ähm, so, ein, so ein Bitter hier aus, aus Mecklenburg-Vorpommern. Wir hatten nämlich so einen Drink-In, da war die Voraussetzung, äh, jeder, der da mitmachen will, sozusagen, bringt eine Flasche mit, zu der er eine Geschichte erzählen kann mhm. ähm, oder wo er weiß, aus seiner Region sozusagen und dann äh, gab es tischeweise voll mit abgefanzten Getränken, äh, die jeder eine Geschichte hatte genau, und ich habe normalerweise auch meine Wurst dabei, irgendwie das ist geil, ich bin eine Zeit lang immer mit einer geilen Wurst durch die Gegend gefahren also eine gereifte ja. genau, und dann dann kommst du halt automatisch in den Austausch, und das abgefahren, das war für mich immer, das war für mich das ich, ich wollte, als ich zum ersten Mal da war, vor sechs, sieben Jahren, da wollte ich im Grunde rausfinden, was ist dieses Slowfood und warum, ich wusste noch nicht viel drüber. Und dann war ich in Italien und ich hatte ja vor in meiner Diplomarbeit was über eine Wurst zu machen. Ich wollte als Designer die Wurst, die es bei meiner Oma gab, mhm. mal so ein Gesicht geben, dass jeder sagt, oh, das ist ja ernst zu nehmen. Wurst da, Gesicht das, geben. Das ist ja ein richtig... <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> nee, eigentlich, eigentlich Gesicht, ja, Gesicht Wurst, also ja. Gesicht sozusagen, dass du die, die, die Menschen, Schukla, die das dann Ich
1: hatte nur gerade die Bärchenwurst. <lacht>
0: Da musst du bei dir gut feilen. Was wird mit dem Fett, wenn das... Äh ich wollte der im Grunde am Gesicht geben, wo ich sage, ey geil, so eine Wurst haben wir in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist... Ähm, das hätte ich so nicht gedacht, weil wenn wenn ich dir jetzt Salami, wenn ich dir ein bisschen vorschwärme, hast du ganz andere Bilder im Kopf, als wenn ich dir jetzt von der Deutschen Schmierwurst immer erzählen würde. Vielleicht auch zu Recht, aber ähm, es ich gibt halt gut. eben so Spezialitäten, die so besonders sind. Und da habe ich gedacht, als Designer ist ja nun der Job, irgendwie das, den Kern da zu und auch dem eine Form zu geben. Mhm. Und das habe ich äh, gemacht, dann war ich da drüben und habe das da, also wenn ich das in Deutschland Leuten erzählt habe, so ja, mal Diplomarbeit ja, was machst du? Sagt man immer ein cooles Magazin, so zu Thema Gestaltung und so, irgendwie so Typografie. Nee, ich habe gesagt, ja, ich mache zwar ich versuche, was über eine Wurst zu machen. Da kriegst du immer, immer sofort erstmal ein Lacher und dann. Pff, ja, Kunsthochschule, alles klar, geh nach Hause. In Italien haben die Leute gefragt, welche Wurst denn? Ja. Äh, die wollten wissen, welche Wurst es ist. Und dann haben sie mir ihre gezeigt und dann, hab ich, ähm, dann hab ich, dann haben wir zusammen verkostet und dann haben wir drüber geredet und ich habe gemerkt, fuck, was ist das für ein abgefahrenes Gefühl, äh, Essen so ernst zu nehmen und so anders daran ranzugehen. Und das finde ich eigentlich immer noch faszinierend, wie das da passiert wird, wenn ich mich da erinnere, dass da gibt's irgendwie so, wenn du wirklich da so die Familien vor so einem Stand stehen hast und da erzählt, erklärt jemand eine Zwiebel. Erklärt. Naja, die sind so Riesenzwiebeln, also so, so zwei Handteller groß ja. ähm, und ähm, der hält die hoch und schneidet die auf und dann gibt es rohe Zwiebeln und dann gibt es die Zwiebelmarmelade und dann gibt es die eingelegte Zwiebeln und das hören sich diese Familien an, die Kinder riechen dran, schmecken dran und du denkst so, Wahnsinn, also es ist noch nicht mal so Achtung Vortrag, sondern das ist einfach normal, so mhm. geht man auf eine äh, kulinarische Messe oder Fressmesse in Italien und ähm, wenn ich mir dann die grüne Woche dagegen halte, wo irgendwie Haxe gefressen werden und dann tritt TJ Ötzi auf, äh, so, und dann, dann, immer, dann, so, ja, in Italien, die haben so eine Lebenskultur Ja,
1: die muss, man muss es halt nur machen, auch, dann. Wir auch Zwiebeln. Ja. ja. Wenn du sagst, ähm, von Slowfood geschützt, mhm. ist, das, das ist kein echter Schutz, oder? Also das ist jetzt nicht irgendwie was, wo äh, du im Zweifelsfall die Armee ausrücken lassen kannst, weil jemand äh, eine Pflanze und vernichten will. nichts. Und genau, unser Arm reicht weit und unsere Rache ist fürchterlich.
0: Also Italien. Ja, nee, aber du? was ist? Ja, genau. Nee, aber was bedeutet äh, geschützt? Also äh, das war auch das Thema dies, die, äh, des diesjährigen äh, Treffens dort ähm, und der ganzen Messe dort. Äh, Salone del Gusto, das ist in Theorien, habe ich noch gar nicht gesagt, äh, oben Piemont, also kurz unter den Alpen. Ähm, das Thema war ähm, die Arche des Geschmacks und das ist ein Projekt von Slow Food, wo ähm, äh, Nutzterrassen, ähm, äh, Gemüse oder Pflanzen, mhm. ähm, auch Bohnen und so ein Kram und Produkte geschützt werden und zwar so, dass der Schutz funktioniert so, dass es meist kleine Förderkreise gibt um Produkte herum, also meistens eine Allianz aus Produzenten und Leuten, die das toll finden oder weiß slowfood Mitglied sind, die machen dann Verkostungen, Präsentationen, versuchen das in die Gastronomie zu bringen, versuchen sich um die Erhaltung natürlich zu kümmern, mhm. neue Bauern zu finden, vielleicht die das anbauen und äh, das vor allem auch zu dokumentieren, ähm, das gehört dazu, weil sonst kannst du es nicht äh, schützen oder überhaupt herausstellen. Und äh, da gibt es in Deutschland eben die äh, Arche des Geschmacks, Arca del Augusto, oder Arca del Gusto heißt die ähm, äh, Arche of Taste, ähm, funktioniert international. Und da werden halt weltweit eben solche Produkte geschützt. Und das Besondere daran, es gibt ja auch so Arche-Produkte gibt es auch äh, in Deutschland. Es gibt zum Beispiel eine Gesellschaft, die sich für seltene Nutztierrassen einsetzt ähm, und dann für für seltene äh, Pflanzen und so weiter. Aber es gibt, glaube ich, keine, das in so einer Gesamtheit sieht und dann eben auch die Produkte damit zunimmt. Also auch eine mhm. Wurst, auch einen Käse, auch eine, eine, eine Bohnenpaste, Miso oder sowas kann äh, in diesen Status kommen. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, die halt eingehalten werden müssen, die natürlich wieder mit der Region zu tun haben, mit der Produktion, mit ähm, wie es hergestellt wird. Die werden dokumentiert und jeder, der das tut, kann sich eben darunter rechnen. Und ähm, wenn es, da gibt es noch so zwei Stufen, also eigentlich das Geschmacks ist erstmal so aufgenommen, da gibt es die Präsidi, was auf äh, Italienisch ist also ein italienisches Wort, das heißt so viel wie Festung. Mhm. Also es geht schon darum, das zu verteidigen. Und da wieder der Hinweis, in Deutschland äh, gucken vielleicht ein paar Leute doof, wenn du sagst, du hast einen Förderkreis, wo du versuchst, die Aale Wurst, äh, das die, die äh, da hängt, äh, äh, äh. Ähm, in, in Hessen versuchst zu erhalten. Wie, äh, wieso muss man versuchen, die zu erhalten? Will die keiner mehr essen oder was? Essen wollen? Das ja, das Problem ist, die wird nicht mehr hergestellt. Also die Metzger sterben aus auf dem Land. Mhm. Du hast kaum noch Metzger, die ähm, die so herstellen. Dann hast du das Problem, Schwein wird heute drei Monate alt. Es äh, ist quasi so ein aufgepumptes Ferkel. Ja. Ähm, hab ich Antibiotika? Von Alrosch brauchst du halt mehr, oder wie? Du brauchst mindestens, also die Faustregel ist, äh, muss die Kirmesglocken zweimal hören. Heißt, mhm. äh, mindestens ein Jahr. Mhm. Also mindestens ein Jahr mindestens alt, ein Jahr alt. Äh, okay. und äh, wo, fette Wurstschweine sind eigentlich immer älter. Mhm. Wird, wird heute aber kein Schwein mehr. Hast du aber schon mal wieder, da brauchst du einen ganz anderen Bauern. Äh, normaler Schweinebauer liefert dir das nicht mehr, ob der nun Bio ist oder nix. Äh, mhm. so, äh, das gibt sich oft nicht viel. Dann brauchst du... Ähm, das heißt, die alle Wurst, die ich mir so
1: kaufe hier gelegentlich, äh, die ist vermutlich gar keine? Ähm, die heißt
0: noch so. Also das die war bei das mir so, mein Vater hat mir irgendwann mal so eine Plastikpackung aus dem Aldi geschickt, da stand Stracke drauf. Das ist so die Bezeichnung von der Form dieser einen Das ja. ist Ale Wurst Stracke. Ähm, das ist so ein Knüppel einfach. Und also ich kenne die äh,
1: aus dem Supermarkt kenne ich die nicht, sondern äh, wo kenne ich die. Es gibt hier zwei Läden, wo ich die kaufen kann äh, in Berlin. Also, aber
0: die, wenn, wenn, wenn sie. wenn also das eine,
1: wäre das Meisterstück in Mitte, die kaufen ja, es Die
0: gibt's da äh, absolut die sind. Äh, das ist eine Die ist okay, also die ist okay, okay. und auch im, vom Einfachen das Gute, die ist auch auf jeden Fall äh, mhm. großartig. Ähm, ich rede jetzt von ähm, Aldi gibt es die auch ab und zu. Und das zwar schon in kleinen Scheibchen und so weiter. Und, ähm, und, und das hat mir mein Vater irgendwann zugeschickt und ich habe gedacht, äh, krass, ähm. Ich kenne das von früher, aber irgendwie kann das sein und so. Und ich war halt gerade in dieser Recherchephase und dann beißt du da rein, denkst du, nee, das ist halt nicht. Das ist nur noch der Name im Grunde genommen. Und äh, klar, ähm, das Geile ist bei der Wurst, die funktioniert nicht, wenn du die nicht nach dem alten Rezept herstellst. Also der Biss nicht. Also ja, hast, dieses, dieses so ein,
1: außen außen hart und innen feucht. Ne? So ein
0: ganz komisches. Ja, die hat so einen Marzipanigen Biss. Marzipanig, so, ja, das trifft. So so, ja. so, so, mhm. so etwas weich. Das ist halt nicht diese Gummisalami, mhm. sondern ist halt echt so. Das kannst du nicht machen, wenn du die Wurst nicht so verarbeitest, wie es traditionell ist, sondern wenn du da kaltes, also wenn du da Schweinefleisch nimmst, was eben... Äh, kalt ist, es geht um Warmfleischverarbeitung, müssen wir aber wahrscheinlich nochmal extra. <lacht> wie gesagt, deswegen sage ich, wenn wir die <lacht> rausmachen. <lacht> ähm, wenn du das traditionell herstellst, <lacht> so wie es auch dieser Förderverein beschreibt, äh, wir waren ja gerade bei der Arche des Geschmacks, dann ähm, schmeckt die anders, als wenn du die an einer industriellen äh, langen Schiene machst, äh, wo du dann halt verschiedene Zusatzstoffe hinzufügen musst, weil sie sonst nichts wird. <lacht> weil die ähm, traditionell wurde es halt gleich nach dem Schlachten verarbeitet, das Fleisch, das heißt, das Fleisch war noch nicht kalt. Dann ist es noch so wabbelig, mhm. ein, zwei Stunden nach dem Schlachten, Maximum. Und dann kannst du die Enzyme, die im Fleisch noch aktiv sind, dafür nutzen, diese Reifung in Gang zu bringen. Ähm, und ähm, wenn das nicht der Fall ist, dann wird die Wurst nichts. Finde mhm. ich super, ist ein geiler Schutz. Es wird natürlich schon was, wenn du halt dann noch das Mittelchen dazu tust. Und wenn du das Mittelchen dazu tust, dann musst du das noch dazu tun. Und wenn du das dazu tust, dann musst du das noch dazu tun. Und dann hast du eben die schöne lange Liste, die auch bei Aldi drauf draufsteht. Äh, dann ist es aber ein anderes Produkt. Mhm. So nennen, ich weiß gar nicht, deswegen ist das Problem äh, mit, der, mit dem Schutz, so nennen darf man es trotzdem irgendwie noch, weil Stracke jetzt irgendwie nicht geschützt ist. Und deswegen musst du dich musst du so einen Förderkreis auf einmal aufbauen und sagen, okay, wir, wir benennen auf jeden Fall mal die letzten zehn die das noch machen ja. und prüfen da auch und, 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 und tun uns zusammen ähm, und sagen, okay, ähm, das Ding wollen wir erhalten. und zwar Ich kann so also auch früher.
1: bei Slow Food in irgendeinen Katalog gucken äh, und sagen, okay, ich gucke jetzt mal, wo ich traditionelles Zeug überhaupt noch finde und das besorge genau. ich mir auch, um... Und möglicherweise auch den den, den den Metzger zu unterstützen oder den Bauern.
0: Richtig, genau. Kannst du auf der Homepage das machen. Und du kannst natürlich, also wir freuen uns auch immer, wenn es Produkte gibt, äh, wo du sagst, das ist eigentlich so ein Ding, äh, die das gibt es nur hier. Ähm, äh, tretet auf äh, Slow Food zu, ähm, dieser Verein ist offen, du kannst da mitarbeiten und dann versuchst du das Ding zu erhalten. Also es gibt ja tausend Sachen, die man wo man denkt, ey krass, das eigentlich gibt es das in meiner Region ist das das Ding, ja, aber es kümmert sich kaum einer drum und dann wird es irgendwie verfälscht und ja, genau.
1: Seid ihr, seid ihr da so quasi dogmatisch, dass ihr sagt, so alles andere ist böse? Nee. Weil ich ähm, glaube, ja ein, eins der Argumente, was man oft hört, ist, äh, ja, wenn die ganze Welt Slow Food wäre, äh, dann würde ja die Hälfte der Leute verhungern weil wir müssen ja, ja viele das, Nahrungsmittel herstellen.
0: Ja, das ist das schönste Argument der ne? Welt. Ähm, die wir dann wegschmeißen. Genau, also mhm. wir schmeißen erstmal ein Drittel weg oder mhm. fast die Hälfte von den Lebensmitteln. Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich schmeiße
1: ja schon viel weg. Äh, das Ding Was ist, mir das, persönlich das, das, kaputt geht im Kühlschrank oder sonst wo. Ja,
0: das hat ja auch Frau Eckner im letzten Jahr probiert. Wir, also Slow Food macht ja auch diese Aktion Teller statt Tonne, wo wir mit Gemüse kochen, die eigentlich auf dem Feld bleiben, weil sie zu klein, zu dick, zu dünn und so weiter sind. Mhm. Und ähm, das ist schon... Äh, 40 Prozent fliegt oder 30, 40 Prozent kommt gar nicht bei uns an. Im Laden, auf dem, auf dem Markt stand. Das, das wird den... Das sind Also du musst mal, bei Bio ist es sogar noch ein bisschen mehr, weil halt bei Bio mehr Schwankungen sind, bei, ähm, bei Groß-Kleinen, weil bei bei, bei Hybrid-Saatgut ja, oder bei, bei industriellem äh, Gemüseanbau hast du halt noch viel mehr gleichförmige Sachen, weil du anderes Saatgut hast. Ja. Das kannst du dann das nächste Jahr nicht mehr wieder anbauen, musst wieder neu kaufen von BASF, Syngenta, Monsanto und so weiter. Aber es ist ein bisschen gleichförmiger, weil es halt Inzestlinien sind. Das sind gezüchtete okay. Inzestlinien, deswegen sind die Möhren etwas gleichförmiger. Bei Bio hast du oft alte Sorten. Die sind alle noch hin und her. Und wenn ja. du dann an einen, einen großen Bio-Supermarkt oder so verkaufst oder auch für... Ja, die ja Leute, auch,
1: die im Bio-Supermarkt einkaufen wollen, natürlich auch nur den perfekten Apfel haben. Ja, nicht diesen ja. Ganzen, ich,
0: es, es, es ja. dreht sich was. Ich will jetzt ja. gar nicht so schwarz malen, weil diese Kampagnen, die wir in den letzten Jahren gefahren haben, äh, Teller tonne die Culinary Misfits hier in Berlin kennt man ja auch, nee. ähm, die haben jetzt so ein kleines Restaurant aufgemacht, die sich jetzt nur mit so... Zwei Achso, das waren war so also zwei, zwei
1: Möhren, und Missiles, ja, okay. Hm, genau. Das haben gesehen. Die waren mal
0: so in den Medien auch irgendwie ganz präsent. Also, das, das Thema ist so ein bisschen im Kopf, dass, dass man da checkt, okay, So trotzdem ist es noch nicht so wirklich angekommen und es fliegt halt so viel in die Tonne. So, das ist das eine. Hm. Da finde ich schon mal das Argument, wir brauchen die Gentechnik, damit wir alle ernähren können, schon mal äh, schwierig. Ähm, und dann, weiß ich gar
1: nicht, ich finde das ja gar nicht schlimm. Das Problem ist, wir dürfen sie halt nicht diesen Leuten überlassen. Ja, genau. Das ist halt das Problem. Also, das Problem ist nicht ja die Gentechnik, das Problem ist ja Monsanto.
0: Monsanto und ähm, dass wir aber auch eben nicht hingucken, was es eigentlich alles gibt und äh, das mhm. wertschätzen. Das meine ich eben, ähm, wenn du sagst immer, wir müssen eigentlich mehr produzieren, weil so viele Menschen da sind. Wenn du dann eben guckst, äh, wer wirklich dann die Welt ernährt, dann ist das eben eine ziemlich arrogante Behauptung zu sagen, das tun wir Deutsche mit unserer schönen Bayer-Crop-Science, irgendwas. Mhm. Ähm, das sind im Zweifel dann die, äh, die Menschen in den Ländern, die, die wirklich auf dem Acker stehen, das sind Kleinbauern. Und die brauchen eben nicht, äh, für die ist das sogar der Tod, wenn die sozusagen äh, jedes, jedes Jahr neue äh, sa neues Saatgut kaufen müssen, damit sie äh, Gemüse anbauen können, was sie ja Jahrhunderte, Jahrtausende immer aus irgendwie, ihrem eigenen aus, Saatgut gemacht genau. haben. Ja. Und das ist eben so ein Ding, wo ich äh, einfach äh, es einfach nicht akzeptiere, wenn man sagt, ja, wir müssen immer mehr machen und deswegen ist das, was wir da machen, ähm, Utopie. Ich glaube eher, dass die... Ähm, ja, das ist eher weiterhilft, wenn man sich mit dieser Vielfalt beschäftigt und die versucht auch zu erhalten. Biodiversität, die uns im Zweifel auch rettet. Also ähm, die, die großen Hungersnöte kam auch oft einfach dadurch, dass die Biodiversität äh, nicht also die große Kartoffelpest und so ein Käse. Ähm, große Kartoffelpest? Nicht Kartoffelpest. Wie heißt es? Ähm, Weiß ich nicht. Ähm, es, es gab eine Zeit, da wurden wieder äh, Urkartoffeln aus äh, aus ähm, Südamerika importiert, damit unser Saatgut sich wieder neu mischt, weil eben mhm. die alten Sorten wieder resistent gegen was anderes waren. Und da hast du ja so eine Biodiversität, die uns weiterhilft, weil ja. wenn wenn dann mal ein großer Schädling kommt äh, und alles auf eine einfach nur noch zwei, drei Pflanzen sind, dann haben wir ein Riesenproblem, auch wenn wir es super industriell anbauen, aber da macht's Puff und dann ähm, können wir eben darauf nicht reagieren. Und da hilft die Biodiversität, äh, Biodiversität schönes Wort. Genau. Ja, also die großen Konzerne bauen ja auch in, in Norwegen oder so dieses Riesen-Lab da, wo sie so ja. unterirdisch da alles einfrieren. Das machen die ja nicht, weil sie irgendwie... Äh, ah, das sind die Konzerne, sind. die das da bauen, diese, diese, diese
1: ja. Saatgutbank?
0: <lacht> ja. Ich dachte, das
1: wären die Regierungen. Nein, nein. Ach nein. was.
0: Das Ach so. ist groß. Ich, 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 äh, Müssten wir mal nachgoogeln, aber ich äh, meine, das, das wären sogar die großen Saatgutkonzerne, die da auch mit ihren Fingern drin Natürlich würden die gerne alles patentieren, dass das keiner mehr benutzen kann, ja. aber die wissen auch, das ist ihr Potenzial. Also wenn du äh, wenn du neue Sorten haben willst, dann... dann ja.
1: Kann man da überhaupt... was? Also, die, Gerade so, so Kleinbauern und, und, und regionale Produzenten, also können die überhaupt irgendwie anstinken? Du sagtest vorhin, dass es einen gegeben hätte, der gegen Monsanto eine Klage gewonnen hat oder einen Prozess gewonnen hat. Schaffen die es überhaupt dagegen anzukommen? Also wenn, wenn rundherum nur noch Hybridfelder sind und mhm, äh, irgendwann fliegt das Saatgut doch auch bei mir Sie brauchen Meer, unsere oder? Unterstützung. Ja.
0: Also sie brauchen vor allem auch eine gesellschaftliche Unterstützung. Das fiese bei Landwirtschaft und bei ernährung jetzt abseits von äh, schäumchen und oh, tonkabohne mhm. ähm, wird es dann irgendwann also scheint es jedenfalls kompliziert zu werden ich will das immer nur also sagen also zum beispiel vor letztes jahr wurde die 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 neue agrarpolitik europaweit durchgewunken die cap ähm, und da wurden entscheidungen getroffen die uns extrem ja betreffen, also auch vor allem, wenn du jetzt irgendwie mit deinem Fahrrad rausfährst und guckst, was da so wächst, mhm. das wurde letztes Jahr alles grob festgelegt, wer da wie welche Subventionen bekommt und so weiter aber das Ding ist, gesellschaftlich ist das kaum Thema, diese Landwirtschaft die, die wenn du rausfährst, eigentlich uns mega beeinflusst ja. ähm, und der große Teil bei dem, beim Klimawandel sind wie wir, wie wir Landwirtschaft betreiben und trotzdem sind wir alle so weit weg davon, vor allem wenn wir in der Stadt wohnen, äh, meine Lieblingsfrage immer, wenn ich vor vielen Leuten stehe, Ja, wer kennt denn noch einen Bauern? Dann gibt es so ein paar, die kennen die noch von nur früher, sind wir immer auf den Hof gegangen, ja. ja, kennst du denn jetzt einen und ist der unter 35? Das ist die Two-Killer-Frage, weil da gibt es dann nur noch ein, zwei oder keinen, weil wir kaum noch eine Verbindung zu den Leuten haben, die eigentlich unser Essen herstellen. Also ich sage, ich rede jetzt von denen, die einen, wirklich einen Weizen anbauen, eine Kartoffel machen und so weiter. Ähm, und, und diese Verbindung ist irgendwie abgerissen und ähm, trotzdem ist es eigentlich so ein elementares und wichtiges Thema, aber es wirkt von außen oft einfach kompliziert oder langweilig oder unsexy oder so weiter und da finde ich eigentlich immer das Spannende oder ist meine Erfahrung ganz persönlich, äh, sobald du das tust, wird es total lebhaft, total spannend. Du, du, du lernst Leute kennen, die total faszinierend sind, die dir die Türen und Toren aufmachen. Also gerade bei den Leuten, die überzeugte Landwirte sind, sind meistens die Bio-Leute. Ähm, die machen dir die Türen und Tore auf, du stehst nicht vorm Stacheldraht, du, du, du wühlst in der Erde, du redest mit Bäckern. und Das finde ich halt das Spannende. Und das eigentlich mhm. ist das, wo ich denke, ey, kommt mal mit. <lacht> und ich versuche halt da irgendwie immer so, ja. ich denke so, ey, das ist doch eigentlich geil. Ich mein, wir waren jetzt da auch in Franken unterwegs. Mhm. Und da hast du es ja auch gemerkt, das ist ja nicht irgendwie so, Ernährung hat ja in Deutschland immer ganz schnell so ein, ähm, jetzt soll ich mich auch noch mit Essen beschäftigen und so und das wird bestimmt langweilig und dann muss ich irgendwie Kalorien zählen oder so. Ey, du, 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 du bist dann irgendwie bei so einem Handwerker, geiler Typ, der ja. irgendwie nachts backt, wo du pennst und denkst, okay, wat, und dann weißt du da rein und denkst, ach geil, ach, und das, ach ist, auch noch Bio, ist auch noch gesund, ja geil. So, Also wo äh. ich immer denke, ey warum, das das müsste eigentlich so das Thema sein, wenn ich sage Landwirtschaft und nicht oder oder Bauern, also Leute, die auf der Erde sitzen und das müsste eigentlich auch genau diesen Wert kriegen, ähm, den es nicht hat. Das war, mein Anfang war mit der Wurst, ja, wo ich auch gemerkt habe, ey, so ein Metzger ist, hat sowas von so unsexy, das ist immer der pausbäckige Typ, der irgendwie so alle Dinge so, so auch
1: Plastikschürze und überall ist Blut.
0: Genau. Und dann und dann lernst du Metzger kennen, die so leidenschaftlich sind. Wir haben jetzt hier in der Markthalle mal so Live-Wurst gemacht. Das sind so geile Typen und die sind wie wie so ein, wie so ein Showkoch im Grunde genommen. Mhm. Oder ne, die wir auch im Fernsehen uns angucken, weil sie einfach super unterhaltsam sind und weil es total spannend ist. Das ist bei Metzgern genauso. Ist bei Bauern genauso. Wie viel ich über... Gemüse gelernt hat über Bodenleben und sonst wie also nicht und zwar nicht wie im Biounterricht so, mhm. sondern echt so du stehst da mit deinen nackten Füßen stehst da im Sommer bei mir auf dem Acker und denkst so ach ach so funktioniert das ah, wie gut <lacht> dass ich das weiß und das erdet dich weißt du und dann versuchen mhm. wir uns irgendwie von Burnout frei zu rudern mit irgendwelchen Sportsachen und ich denke mal kommt mal alle auf unseren Acker und fangt mal an zu hacken dann habt ihr <lacht>
1: das macht ihr da so. das macht ihr da dann auch auf dem Acker also ihr, ihr mhm. beteiligt euch auch mit Arbeit daran
0: genau du einmal im Jahr ist Pflicht Mhm. Es ist sehr lasch eigentlich, aber es gibt natürlich viel, also ich habe äh, jetzt äh, im Sommer war ich äh, öfter dort und äh, dann gibt es oft so Gruppen, manchmal gibt es auch so eine Hilfe-Mail vom Bauern, der sagt, ey Leute, wir sind zwei äh, zwei von den FJ-Lern, also die so ein freiwilliges ökologisches Jahr machen auf dem Hof, äh, die sind heute irgendwie nicht da oder krank oder was weiß ich, kommt mal rum, wir müssen irgendwas ernten oder wenn wir die Salate heute nicht ausbringen, dann sind sie vertrocknet mhm. und dann sitzt du da auf, <lacht> sitzt du da auf dem Acker und pflanzt 2000 Salatpflanzen. Man weiß aber ganz genau, dass diese 2000 davon sind äh, fünf Deine ja. oder zehn. Und ähm, und dann fährst du nächste Woche wieder hin und merkst, geil, die wachsen ja. Wir haben Physales gehabt dieses Jahr. Das ist der Hammer. Solche Riesendinger, Physales sind diese gelben. Ja, ich weiß, ich dachte die, die das, ich dachte, das wäre irgendwas Tropisches oder sowas. Äh, nee. dass es hier wächst Freiland. Ich Wir haben nur Freiland. wir haben keine Gewächshäuser. Es ist ähm, 80 verschiedene Kulturen. Deswegen sage ich, äh. Zehn verschiedene Kartoffelsorten. Wir haben bestimmt genauso viele verschiedene Salatsorten, dann alte Rüben, äh, verschiedene Möhrensorten, äh, Kräuter. Ähm
1: Aber es ist halt Arbeit und es ist schmutzig. Und ich glaube, das ist was, was viele Menschen gar nicht haben wollen. Ne? Sondern ähm, ich gehe dann halt lieber ins Fitnessstudio, weil da ist, äh, kann ich hinterher schön duschen und kann dabei Fernsehen gucken und hole mir mein Zeug dann hinterher
0: auf dem heißen Supermarkt. Welche Menschen du jetzt im Kopf hast? Ich kenne ganz viele Menschen, die wollen das, haben nur keine Möglichkeit dazu. Ich kenne auch ganz viele Menschen, die sagen, die gucken sich so eine Doku an schreiben dann Max mal bei Facebook und ja. Scheiße, was soll man denn noch essen? Ähm, aber sie haben keine Möglichkeit, irgendwas anderes zu kaufen und da finde ich ist es eigentlich, wenn wir wenn wir die alle schon mal kriegen oder wenn, wenn wir alle die wollen, mhm. schon mal eine Möglichkeit haben zu können, dann sind wir schon einen Schritt weiter. Weil ähm, ich glaube, ganz oft liegt es daran, es gibt keine Möglichkeit. Also ich würde ja gerne mal einen Bauern kennen, aber wie mache ich denn das? Nachher landest du irgendwie bei so einer komischen Landpartie oder du gehst auf die grüne Woche, da gibt es auch keine mehr. Mhm. <lacht> oder du musst auf jeden Fall sehr gut suchen, um einen zu finden, äh, der noch irgendwie auf dem Acker steht. Aber welche Möglichkeiten hast du denn? Und daran müsste man, glaube ich, einfach arbeiten und solange du und, und dann hast du eigentlich schon genug und dann dreht sich ja auch immer weiter. Ich meine, Essen wird das, wie heißt es? Z hat geschrieben, äh, Essen ist the new going out, also... Ähm, Essen was? gehen ist das neue äh, Ausgehen oder Tanzen oder so. Aha. Ähm, haben sie über die ganzen festivals geschrieben, die im okay. stattfinden. Also irgendwie, da dreht sich ja schon was. Das Essen wird irgendwie. Also so
1: zumindest wird es was äh, so ein Distinktionsmerkmal. Und das ist ja schon mal was. Also wenn die Ersten anfangen, sagen, ja, ich bin einer von denen, die gut essen und du nicht.
0: Das ist, ja, So gut. fängt das ja oft ja, an, ne? Das ja. ist halt,
1: äh, jeder will halt eine Oberklasse-Limousine fahren. So. <lacht>
0: und, <lacht> Aber ich gehe schon. Das krasse, finde ich, ja. Dass es sich so gedreht hat. Früher hattest du irgendwie so ein Ding, ja, der hat schon mal Kaffee gegessen oder Austern oder ja. äh, Tonkerbohne, Trüffel, irgendwas. Was ist denn eigentlich tonka -Bohne? Das hast du zum <lacht> zweiten Mal gesagt. tonka ist so eine, ähm, ist, ist, ist eine Bohne und die reibst du so und die hat einen betörenden äh, Geruch und Geschmack. Die mhm. hast du ganz oft in Süßspeisen drin. Jetzt so gehobene Gastronomie. Okay. Und da kommt so Tonka-Eiscreme und so ein Zeug. tonka eiscreme Das ist so Vanille ja Tonkabohne okay. hat man Vanillegeschmack ja. also so schon ziemlich geil irgendwie mhm. ähm, aber auch so ein so ein so, so sehr sehr weit weg also auf immer kommt dieser Geschmack ja und ähm, und ich finde wir haben eigentlich aus ähm, aus aus den aus der Zitronenverbene die hier wo rum wächst, noch nicht genug rausgeholt will ich erstmal probieren bevor ich die Tonkabohne eigentlich tonka was kann man denn
1: da noch rausholen außer Zitronengeschmack
0: ja, also, weiß ich nicht, mach mal einen Quark draus, mach mal ein so. Rand draus, mach mhm. mal, äh, wo wo kann das noch mit rein? Also finde ich im Zweifelsfall spannender, ja. äh, wenn du mir quasi eine, eine unbekannte Welt um mich herum neu für mich entdeckst, und das können ja viele gute gehobene Köche, als wenn du sagst, ja, ich habe da so ein Kresse-Ding, das lasse ich mir immer irgendwie aus irgendwo einfliegen. Äh, schmeckt geil, macht Bumm im Kopf. Ähm, aber du denkst oh, so kann letztlich jeder, der genug Geld hat, es sich einfliegen ja. zu lassen. Ne? Und das finde ich das spannende, mhm. das wollte ich ja gerade sagen. Ähm, das habe ich in, glaube ich, in Amerika, in einem amerikanischen Magazin gelesen. Amerikanische Wissenschaftler <lacht> haben wir rausgehen. du in Amerika besucht hast. <lacht> Amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt. Nee, das ist um, instead of lobster, people uh, will eat a, a potato from Krakow to also, ja. es ging darum, dass die Leute wahrscheinlich heutzutage eher irgendwie eine Kartoffel, die eine alte Kartoffelsorte aus Tschechien irgendwie äh, feiern werden, als irgendwie den geilen äh, Hummer, Aha. was ja früher der Fall war. Also oder oder was sage ich mal, im, im, wenn du jetzt von Distinktion oder Luxus oder so sprichst, ist das wahrscheinlich viel geiler zu wissen, ich weiß, wo zwölf verschiedene Kartoffelsorten zu kaufen sind, als ja. wenn du sagst, ey, ich habe da jetzt im KDW... Wo sein... sind hier
1: eigentlich zwölf verschiedene Kartoffelsorten zu kaufen? Früher gab's am im am Hermannplatz äh, und im Keller so einen Kartoffeltypen. <lacht> yeah. Da habe ich mir immer diese, wie hießen die denn, diese violetten Kartoffeln gekauft, die kann man sehen. Violetter, blauer Schwede? Nee... Weiß ich weiß ich nicht so mehr. Ähm, Irgendwas. Auf jeden Fall war es eine Violette, die konnte man sehr schön in sehr heißem Fett kurz
0: anbraten. Sehr lecker geworden. Aber gut. Es gibt hier auf dem Markt, also jetzt bei hier im Schiller-Kiez, gibt es jemanden, der, ist ein der heißt der Kartoffelmann. Der hat aber auch irgendwie. Ähm, aus. Der hat dann Sachen aus Zypern und sonst wo. Also mhm. der, so ein bisschen, der kauft so ein bisschen europaweit ein. Äh, ist aber nicht schlecht, um irgendwie anzufangen. Hm. Der hat auch oft mal eine Kiste von Bamberger Hörnler. Die kann ich empfehlen. Das sind so lange äh, Hörnchenkartoffeln. Oh, Hörnler. Hörnler. Bamberger, Bamberger ah. Hörnler. Und ähm, das ist eine der ältesten Kartoffelsorten, die wir in Deutschland haben. Mhm. Eben eine, die aus ähm, den Ursprungsländern äh, Peru wieder hierher, um die mit anderen äh, zu verkreuzen, damit mhm. sie sozusagen resistenter werden. Aber es gibt diese Urformen, in Bamberg immer noch, die wird auch angebaut. Auch, auch ein geschütztes Produkt von Slowfood, gibt's Gibt hier aber auch manchmal auf dem Markt. Uhr ist teuer, kostet 5 Euro das Kilo, aber ey... Richtig geil geiles Ding, kannst du halt nicht maschinell ernten. Ganz schwierig, musst du echt halt mit der Hand rausholen. Ja. Ähm, ist auch ein bisschen, äh, lässt sich nicht mit P Pestiziden so gut behandeln, ist halt eher easy äh, bio, einfach aus Prinzip, so ungefähr. <lacht> ähm, weil die Kartoffel ist erfordert, weil die halt so unförmig ist, die hat auch so Knubbeldinger und so. Die Aha. ist einfach, schmeckt aber unheimlich geil. Es ist die als äh, Salat, die ist so super speckig, also die ist halt so festkochend, äh, so festkochende Sachen hast du noch nie so richtig so eine so eine feuchte Speckigkeit, wenn du die sozusagen äh, in so kleinen Scheibchen dann in so ein Kartoffelsalat, ist der fränkische Kartoffelsaat ist eigentlich mit dieser Kartoffel okay. zu machen. Die gibt es ja auf dem Markt. Ansonsten wie lange lang ist der Markt noch? Schaffe ich das nachher? Ähm... <lacht> <lacht> <Mit auf vier. lacht> Ja, also das, äh, das finde ich halt... du hast völlig recht. Und da kann ich dir jetzt... Ich könnte dir jetzt sagen, äh, komm zu uns auf unseren äh, Bauernhof. Mhm. Da kannst du sogar mit den Bauern äh, besprechen, weil wir haben auch so regelmäßige Sitzungen. Äh, einmal im Jahr, so was wollen wir denn nächstes Jahr haben? Also gibt's auch Leute hey, bitte nicht nochmal irgendwie so 20 Sorten Salat. Ich kann jetzt nicht mehr sehen. Lass uns <lacht> mal mehr Kartoffeln machen. Okay, mehr Kartoffeln. Ja, welche denn? Welche fanden die, fandet ihr denn geil? Und, und
1: der und, fühlt sich da auch nicht gegängelt, der Bauer. Und denkt
0: jetzt kommt diese, will, jetzt der kommen der diese Stadt, Spinner aus der Stadt und... Äh, nee, also der hat... Äh, für den ist das, du musst dir das vorstellen. Stell dir mal so einen Bauern vor, selbst einen Biobauern. Ich habe letztens mit einem Biobauern gesprochen, Demeter, der hat Erbsen hier macht. Mhm. Der macht Erbsen. Der macht die geilsten Erbsen, die sind richtig gut. Dann erntet er diese Erbsen. Irgendwo auf dem Land, nicht näher, nahe Berlin. Dann tut er diese Erbsen in einen LKW, der kommt. Dann fährt dieser LKW weg, dann ist er fertig. Mhm. Da ruft keiner an und sagt: Ey, Bauer, geile Erbsen, richtig ja. cool, habe ich letztens hier bei Alnatura irgendwo gekauft oder was weiß ich. Der weiß weder, wo seine Erbsen hingehen der weiß nicht, ob die Leute das geil finden. Der ernährt mit den Erbsen wahrscheinlich 20, 30.000 Leute, kriegt überhaupt kein Feedback. Ja. Du kriegst hier, du haust deinen Podcast raus, du kriegst Likes, du kriegst Kommentare, du kriegst ja. äh, Rückmeldung. Holger oh ja, geil, fand ich gut, fand ich scheiße, mach mal anders. Der kriegt nix. Und diese, die, das musst du dir halt mal vorstellen, reinziehen. Da gibt es Leute, die ernähren Tausende Leute. Weil auch, weil es jetzt auch bei Bio ja nicht mit dem Pferd ist und weil sie ja auch irgendwie maschinell da irgendwie mhm. echt gut fahren, sie kriegen überhaupt kein Feedback, wenn sie keinen Hofladen haben. Und selbst bei den Hofläden kommt dann jemand und sagt, wieso gibt es denn im Salat, äh, kein Winter, äh, im Winter kein Salat? Das ist dann Christi eher noch so einen rein wirkt Und deswegen ist es, glaube ich, super cool für jemanden, der eben diesen Job hat, ja. dass er einen Austausch hat, überhaupt mit denen mit seinen Kunden. Weil das gibt es eigentlich nicht mehr. Früher gab es häufiger. Aber jetzt gibt es es einfach nicht mehr. Und das finde ich äh, krass, weil das verändert viel. Und dann brauchst du dich halt auch nicht mehr wundern, wenn das dann halt so auseinandergefrissen ist. Ne? Also ich sag immer, diese diese Brücke zwischen wo kommt mein Essen her, ist irgendwie zu zerstört. Sowas ähnliches wie Entfremdung, ja. Ja, also es ist völlig entkoppelt. Und dann kann ich auch, weißt du, dann, dann so ein Landwirt dann vorzuwerfen, ja, du kümmerst dich aber nicht genug um die Hühner. Wenn der immer nur kriegt, ja, mach mal billiger. Ja. Und kein Feedback kriegt, so. Wir, also wir überlegen jetzt auch, ob wir uns vielleicht Hühner ähm, noch holen. Also der der Bauer hat auch das ist geil für Hühnern Eierlikör.
1: Macht. Freundin von mir hat Hühner bei sich im Garten im Reihenhaus und äh, immer, die, die produziert halt Unmengen Eierlikör. Das ist alles, halt was sie mit den Eiern, Eiern macht. Also genau. manchmal gibt es ein Rührei, aber meistens ist es Eierlikör. Sie hat halt, ja. Hühner und, und, ist gut. Also wenn es Hühner
0: gibt für Eierlikör, dann bin ich dabei. <lacht> so, und da gibt es zum Beispiel auch diese zwei Nutzungshühner, dass du halt sozusagen da jetzt nicht, äh, wir wir zermusen ja äh, quasi, äh, wir schreddern ja quasi die Hälfte der Hühner. Ähm, das heißt, ähm, die, die Hühner werden geboren ja. und alle männlichen bei den Legehennen werden geschreddert. Mhm. Die vom Fließband in so ein Mulcher heißt das. Ähm, da wird dann irgendwas draus. Mulch. Mulch. So <lacht> Hühnermulch. Flauschmulch. Flauschmulch. Ähm, das bei ist den, total oh, ekelhaft darüber, wie wir uns gerade Lustig genau, machen. Ne? Bei den Fleischrassen ja. Fleisch ist es genau andersrum. Da brauchst du die, 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 die Weibchen nicht.
1: Also, Aber man könnte doch aus den Männchen trotzdem was machen und aus den Weibchen der Fleischrassen trotzdem was machen, oder nicht? Nee, Kann werden Krüppel.
0: Das sind ja wieder die Hybridrassen. Das sind in Inzestlinien, genauso ja. wie beim Gemüse. Das heißt, ähm, äh, die sind so in eine Richtung getrieben, ähm, äh, dass du sozusagen... Ähm, das heißt, da,
1: wo du nur die Weibchen brauchst, werden die Männchen automatisch scheiße.
0: Ja. Die, nee, die Weibchen sind extrem, haben extreme Ausformung, Brustfleisch, weil wir mhm. essen nur die Brüste. Der Rest geht ja pff, schön nach Afrika und macht da halt die Märkte kaputt. Ähm, und äh, die, 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 die Männchen sind halt, äh, das lohnt sich nicht, da werden ja auch da werden Hühnchen draus, aber das werden keine Fleischhühnchen. Mhm. Die kannst du nicht als coole Fleischhühnchen, maximal vielleicht nur als Suppenhühnchen oder irgendwie sowas. Aber auch nur als, das wären halt Krüppel. Mhm. Und es gibt aber auch Sorten, wo beides noch funktioniert. Das sind halt alte Sorten. Huh. Rate mal, wer es schützt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und da kannst du halt beide. Äh, also da wird aus dem, da, da gibt es einen Huhn, was zwar jetzt nicht äh, drei Millionen Eier im Jahr legt, vielleicht ein paar weniger, aber wenn du ein bisschen mehr dafür bezahlst, dann funktioniert das. Und das, 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 das Männchen kannst du halt messen. Und da wird auch ein akzeptables Brathähnchen raus mhm. Ist halt nur insgesamt ein bisschen wertvoller. Und das hat der Bauer auch gemacht. Also der ähm, Christian Heimann vom Speisegut. Das hat er voll gemacht. Und auch Freilandhaltung und so weiter. Und da kannst du halt auch... Hühnerpatenschaft gibt es auch in, in, in München. bezahlst du das Huhn vorher... Bevor, also und er produzierte er das Er produzierte sozusagen. das und dann kriegst du es. Macht für den Bauern viel mehr Sinn, weil er halt sozusagen nicht ins Risiko reinwirtschaftet und ja, cool. dann äh, was nicht hinkriegt. Und das, finde ich, sind so Beziehungen, die sind unheimlich wichtig und da gibt es halt tausend Projekte und die kommen eben auch dann auf sowas wie ähm, die Terra Madre, so heißt diese Konferenz und da werden auch solche Sachen diskutiert, weil diese CSA heißt das, Community Supported Agriculture, mhm. solidarische Landwirtschaft, also diese direkte Beteiligung an einem Hof, äh, gibt es auch in Amerika, gibt es auch in Südamerika, äh, in Italien und so weiter und die stecken dann da ihre Körper zusammen und überlegen, ja, was klappt, was klappt nicht, was könnte man besser machen? Und das ist dann halt so ein Nährboden für solche Ideen. Und das finde ich halt auch super wichtig, wenn du dann halt merkst, denkst du ja manchmal, du bist hier völlig gaga, dass du da deine Lebensenergie drauf verwendest, da was zu drehen. Mhm. Aber wenn du merkst, dass es weltweit ist und dass du dann sogar Auswirkungen merkst, wo du sagst, okay, da ist jemand der, ähm, das am anderen Ende der Welt, dem dem das vielleicht sogar hilft, deine Idee hilft oder ähm, was auch immer. Schnippeldisco zum Beispiel. Schnippeldisco. Auch so ein Ding, wo ich platt war. Ich, ähm, muss ich jetzt kurz erklären, was das ja, ist, Ja, natürlich oder? musst du das erklären. <lacht> <lacht>
1: äh, Vorher musst du mir noch eine Frage beantworten. Die Reste
0: schaffen wir nach Afrika und machen da die lokalen Märkte kaputt? Ähm, ja, genau. Also, das das war das Abgefranste vor zwei Wochen. Habe ich ein Panel moderiert? Ähm, Nachhaltigkeit bei ähm, irgendwas Konferenz The Next Generation Food. Ähm, und ich sitze im Taxi. Mich fährt jemand aus, ähm, äh, war das Liberia? Ich habe es ich äh, irgendwo notiert. Ein, ein Mann aus Afrika Die begrüßt mich nett. Ich sag ja, bitte dahin. Ähm, ich muss dahin. Äh, gleich geht das Pendel los. Fahr mal ein bisschen schneller. Äh, habe ich ihm kurz erklärt, was ich da mache, Nachhaltigkeit, Essen und so weiter und ich habe nichts viel erzählt, ein bisschen Slow Food und so und regional und so weiter. Ja, stimmt, ich habe letztens mit meinem Freund mich unterhalten, sagt er, ähm, da haben wir uns überhalten, dass es kaum bei uns zu Hause halt kaum noch diese geilen Hühnchen gibt. Ich so, geile Hühnchen? Wieso, Ja, wir haben halt so richtig leckere Hühnchen und so weiter und wir haben die ihm im Ganzen gekauft. Und zu Hause halt in, in, in seinem Haus In Afrika, war. genau. In Afrika. Okay. Ähm, ich also, wieso denn nicht? Ja? ja, naja, hier die Deutschen, die ganzen Reste kommen ja da an aus Deutschland und auch aus Holland und so weiter. Und ich so, pff, nee, ich hatte das in der Doku gesehen. Es gibt so eine Doku irgendwie, wo dieses Hühnchen, also wir, wir wir schneiden die Brüste raus ja. und die, wird äh, die Schenkel noch und so, aber die Karkassen und alles, was so übrig bleibt, das wird halt tiefgefroren in so riesen Blöcken, geht nach Afrika, ja. weil das billiger ist, das dort zu entsorgen als hier wegzuschmeißen. Ähm, und ähm, das ist dort wieder billiger mit den ganzen Agrarsubventionen, die wir hier haben, ja. ähm, wahrscheinlich irgendwelche Abkommen, Handelsabkommen, dass es dort billiger ist, dieses eingefrorene Fleisch zu kaufen als die lokalen Hühner, ähm, die sozusagen da von den Züchtern äh, aufgewachsen werden und teilweise sind das sogar Farmen, Das sieht man in dieser Doku. Sind es Farmen, die von uns äh, im Entwicklungshilfeprogramm äh, gefördert wurden. Wir machen es aber dann auf dem, dem Arsch wieder ein, weil wir die Reste halt rüberfliegen, weil hier allen erzählt wird, äh, wenn du Brustfleisch isst, wirst du nicht fett. Keine Frau kann <lacht> eine, Gemüse, äh, eine Hühnersuppe kaufen, aber die Fitnessstreifen, die müssen es dann sein mhm. auf dem Fitnesssalat. Ähm, und und das war für mich so krass, dass du im Taxi sitzt, erzählst irgendwie zwei Sachen und der erzählt dir diese Geschichte. Und zwar nicht, weil er irgendwie sagt, ja hier, dieses Hühner kennst, kennst du doch. Der hat mir das einfach so erzählt. Und das ist eben dann so die Geschichte dahinter, wo du merkst, da haben wir einfach globale Auswirkungen. Wenn wir hier sozusagen anfangen, uns fat free zu ernähren, ähm, wo es keine Studie gibt, dass Fett irgendwie fett machen würde. Mhm. Ähm, und das sind dann eben diese Auswirkungen. Und das passiert dir halt hier im Taxi, wenn du mit jemandem sprichst, der aus diesen Ländern kommt. Oh, pff, äh, und da merke ich dann immer, okay, da ist ein bisschen mehr drin. Macht's aber deswegen das, ist das Geile finde ich bei Slow Food. Das macht deswegen normalerweise, wenn es jetzt diese Idee nicht gäbe von Slow Food und ja. von, von diesem Verein und von diesen Handlungsmöglichkeiten, von denen ich gesprochen habe, dann würdest du in diesem Auto sitzen und sagen, oh Scheiße und nachher ich muss weniger Fleisch essen. Du musst anders Fleisch essen. Ja. Und dann denkst du, geil, jetzt müsste ich eigentlich Christian nochmal anrufen, wir wollen diese Hühner haben, lass uns diese Hühner machen, ich habe da so Bock drauf, lass uns 20 Leute finden, die diesen, dieses Häuschen für die Hühner da irgendwie äh, fördern und so weiter. Und dann auf einmal hast du, du hast eine Handlungsoption, das finde ich so wichtig, gerade beim Essen, dass du irgendwie merkst, ach, das kann ich aber dann tun. Und dadurch, dadurch, dass wir hier diese Hühnchen machen und da vielleicht ein bisschen weniger essen, weil wir halt irgendwie geilere Hühnchen haben, die kosten ein bisschen mehr, aber das ist dann auch wertvoller und äh, ich sehe die auch aufwachsen und ich habe schon die ich hab schon diese frisch geschlüpften äh, aus dem kein Brotkasten da ja. irgendwie hingetragen und so. Ähm, all das ist so ein Gewinn im Vergleich zu, äh, alles scheiße, erstmal kein Fleisch mehr, äh,
1: so. Was man ja sowieso nicht tut. Das ist ja dann das das nächste Schlimme ja. dann, dann, dann machst du zwei Jahre lang äh, isst du kein Fleisch, weil das irgendwie für sinnvoller hältst und dann kocht ein Kumpel von dir diesen geilen portugiesischen Wirsing, wo so okay. eine Wurst reinkommt. Das ist jetzt meine Geschichte. Klingt gut. Also ja, genau, ich habe einfach mal zwei Jahre kein Fleisch gegessen und das nicht, weil mir die Tiere so leid tun, sondern weil ich einfach irgendwann mal dachte, die die Art und Weise, wie das Fleisch, das ich hauptsächlich konsumiert habe, zustande mhm. kommt, ist eigentlich total unappetitlich. Ja. So, das ist einfach irgendwie hässlich. Also aus ästhetischen Gründen esse ich das jetzt nicht mehr. Hat zwei Jahre funktioniert, bis Olaf diesen Version äh, gemacht hat. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt besoffen nach Hause torkle, ist mir halt auch egal, wo ich mir den Döner kaufe. Was eigentlich auch ein Problem ist.
0: Ähm, ja, ist auch wieder dann menschlich und so weiter. Ähm, hm, ja. ich, ich glaube ja. aber eher, dass du halt über die Faszination der Alternative irgendwie kommst und die ja. muss halt echt sexy sein. Ja. Nee, aber es muss halt echt irgendwie, du musst halt Bock drauf haben. Und wenn ich dir das dann zeige oder wenn, wenn du das dann isst, dann muss es einfach auch besser sein als das, was du sonst kriegst. Ja, es Und gibt da einen so.
1: Dönerladen hier in Berlin, wo du keine Soße dazu nimmst, weil das Fleisch so geil ist. Das kriegst du halt gegenüber vom
0: Biometzger.
1: Ah. ja ja du der Straße. Meraba heißt ah. der. Meraba. Ja. Nicht Meraba, der ist ein paar Häuser weiter. Okay. <lacht> Dem unterstelle ich auch, dass er der zweite ist. Nee, Meraba. Meraba. Okay. Meraba. Okay. Direkt, äh, was ist denn das da? Weiß ich gar nicht tram keine Ahnung, Greifswolle-Straße. Gegenüber ist ein Biometzger, der versorgt halt diesen Bio-Döner. Ah, okay. Und daneben ist ein bio, -Bio ähm, ja, ich auch das, nicht Das, das, das finde ich halt ja. so
0: abgefahren, dass du halt da irgendwie so das ist, Dass es möglich ist. Da ja, kostet genau.
1: halt so ein Döner, kriegst du halt nicht für 2,80 oder 3,20, sondern kostet irgendwie 4,80 oder sowas. Aber es, ich bin es ja
0: bereit zu bezahlen. Selbst wenn ich besoffen bin. <lacht> umso mehr noch. Selbst dann. Ah oh, ja. Ja, aber das ist, das ist genau. Also das finde ich halt das Spannende und das, das ist dieser, dieses Gefühl, wo du merkst, das hat irgendwie, es, es kann alles so negative Auswirkungen haben, weil wir haben auch immer diese Apokalypse, die über allem schwebt, ne? Klimawandel ja. und, und, und 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 du kannst so viel Positives erleben. Deswegen finde ich diese diese Brücke oder diese, ich versuche immer, also ah, mich und meine Motivation ist eigentlich immer, ich mache diese Erlebnisse und finde es eigentlich so mega. Das wäre jetzt für mich dieses Distinktions, ich bin besser Mensch, ich esse besser als ihr, ihr seid alles Versager und spaß dies. Ähm, und ziehe mich da so raus und ich finde das genau, das ist die falsche Geschichte. Ich, ich mache tolle Erlebnisse und denke dann immer so, ey, das können doch andere auch erleben. Mhm. Kommt mal mit oder gibt es nicht irgendwie Möglichkeiten, dass ihr das auch erleben könnt, ohne jetzt sozusagen zum Food Nerd zu werden. Weil ich finde, das ist immer so denn jetzt am Mittwoch ist so ein Treffen, da sind Lobbyisten, da ist der Bundesminister, ich bin da auch eingeladen. Da wird dann wieder über Transparenz und der Verbraucher gesprochen, über neue Labelsysteme und so.
1: Die, die sind ähm, doch schon an dieser Ampel gescheitert, die eine gute Idee wäre auf den Verpackungen.
0: Rot, Grün, ja genau. Und dann, dann gibt es da dieses Ding, ähm, äh, da ist ja dann das Argument, ja, es steht doch drauf, was drin ist und mhm. so. Und das kann doch jeder, jeder, es gibt doch den mündigen Verbraucher. Genau, Nee, den, den gibt es halt nicht
1: mündigen. Da habe ich ein Argument. Wenn es den gäbe, würde Werbung nicht wirken. Ganz einfach. Wenn es den mündigen Verbraucher gäbe, hätten wir keine Werbung. Okay. Weil der würde sich dann halt nicht mehr verarschen lassen. Das stimmt. Das, den, den gibt's nicht. Sonst würde Werbung. Ich, ja, ja. Ja. ich hab, ich hab, ich hab. Nee. <lacht> das laber ich
0: ja die ganze Zeit ja, ähm, ja aber du ja bist ja auch der ist Gast. auch so gedacht <lacht> genau ähm, nee, dieses Ding wenn du wenn wenn ich ich, ich sag dann immer Leute ich habe acht Jahre gebraucht um einen Supermarkt zu verstehen um zu verstehen wo das Zeug herkommt also ein Teil ich weiß nicht von jedem Ding aber ich war jetzt schon in der Großmarkerei ich war in einem Großschlachthof ich war bei einem Großbauern ich war bei den Tomaten in Holland weißt du ich mache ja diese ganzen Reisen auch mhm. Aber es kann doch nicht sein, dass jeder acht Jahre braucht, um einfach mal einkaufen zu gehen. Das Ding ist, wenn du jetzt hier auf den Wochenmarkt gehst, wo du Sellerie, Möhren, äh, fünf verschiedene Kartoffelsorten und so weiter kriegst, äh, da stehen ja nirgendwo irgendwelche Inhaltsstoffe dran. Das ja. geht. Aber das das Ding im, im Supermarkt, und ich kann den Mann hinter dem Ticket fragen, wo hast du den Sellerie her? Sagt er, entweder habe ich selber angebaut oder äh, kommt vom Kollegen irgendwas. Ja. Bla bla geht im Supermarkt alles gar nicht. Und deswegen gehe ich da auch nicht von einem mündigen Verbraucher aus, sondern das ist so mega kompliziert. Für mich ist ein Supermarkt oft eine Überforderung, weil ich, wenn du jetzt von dem Gemüse weggehst, wo du auch oft nicht weißt, wo es herkommt, ähm, weil die Tomaten eben nicht, der kleine Händler, der hier die Tomaten verkauft, äh, im, im, im Schiller-Kiez, ähm, Super, super süß, ey. die kannst du snacken. zum, Das ist wie, Früchte sind das, wie, wie Trauben eigentlich. Auch auf dem Markt oder was? Auch auf dem Markt, okay. jetzt ja nicht mehr. Ähm, Tomaten sind vorbei, aber ähm, Achso, den, seasonal, den fragst du uh, und dann okay. lädt er dich zum Hoffest ein und sonst wie, wenn du im Supermarkt stehst, ja, wo kommen die denn her? Ich Spanien. Find, Spanien und Holland und es gibt in ja. Holland wirklich auch gute Produzenten. Aber die musst du erstmal rausfinden, steht da steht ja nicht dran. Dann musst du die Adresse checken, dann bist du irgendwie, ich war jetzt schon da in Holland in diesen mhm. Gewächshäusern. Da gibt es Gewächshäuser, die werden mit Erdwärme äh, ge, geheizt also völlig neutral. Da wird das CO2 der Kraftwerke äh, aus Holland in die äh, ähm, per Fernleitung in die Gewächshäuser geleitet. Dann haben die Nutz, äh, Nutzinsekten, also die haben sozusagen gegen Schädlinge setzen die keine Pestizide ein, sondern mhm. so, äh, so Nutzviecher, die darum fliegen. Dann haben sie Bienen und Hummeln, die das Zeug befruchten. Die können die Tomaten abpflücken und direkt in die Packung tun. Da ist keine Chemie dran, nichts. Das ist mhm. auch die wachsen auf Steinwolle aus der Eifel die werden danach zu äh, Baustoffen äh, verarbeitet und so weiter. Super geiles Ding, die haben auch verschiedene Sorten. Äh, das Ding, das siehst du im Aldi nicht, die gibt's bei Aldi, aber du, du weißt nicht, ob die daherkommen oder ob ja. die aus Spanien kommen, wo äh, weiß ich nicht, irgendwelche Bootsflüchtlinge äh, ausgebeutet werden wie Sklaven und, und, und dir deine Tomaten pflücken und wo sonst was drauf gespült wird, das weißt du alles nicht. Deswegen macht's das so mega kompliziert im Supermarkt für mich, äh, da Sachen zu dechiffrieren, also überhaupt ja. zu verstehen. Plus halt das Zitat von Thilo Bode, Gründer von Foodwatch, der mhm. gesagt hat, würde alles das draufstehen, was in so verarbeiteten Produkten drin ist, bräuchte man so Off-Club-Listen. Ja, weil, Beipackzettel. <lacht> weil du alles nicht draufschreiben musst, was Produktionshilfsmittel sind. Das heißt, das, was nachher drinne ist, was du reingetan hast, das musst du draufschreiben, aber nicht die zum Beispiel Konservierungsstoffe der, der der Sachen, die da vorher noch drin sind. Mhm. Also alles, was du in der Verarbeitung verwurschtest, deswegen sind zum Beispiel in einem normalen Brötchen 20 verschiedene Ka Chemikalien drin musst du nicht draufschreiben, weil verpufft ja angeblich irgendwie, mhm. äh, dass da Rückstände drin sind und Spuren und sonst wie und äh, dass du das eigentlich da gar nicht drin haben willst und ähm, dass das... Äh, ja, also Ausklablisten. Von daher, mündiger Verbraucher... Schnippeldisco. <lacht> Kann ja noch, so. Ja. Ups. <lacht> ähm, genau. Eigentlich ein Wahnsinn, weil ähm, wir hatten vor... 2012 war das. Mhm. Es gibt immer diese große Agrardemo. 30.000 Leute letzt, dieses Jahr, 30.000 Leute auf der Straße für eine bessere, bessere Landwirtschaft, gutes Essen. 30.000 Leute gehen wegen Scheißessen auf die Straße. Das ist mal krass, finde ich, nach wie mhm. vor. Ähm, und stehen dann vor der Kanzlerin und, und das hieß irgendwie, ja, wir lassen uns eine Suppe kochen, die kriegen dann irgendwie was Warmes zu essen. So 6.000, 7.000 Leute haben danach ein bisschen Hunger. Ähm, wir haben tonnenweise Gemüse, was eben weggeschmissen wird normalerweise. Ähm, habt ihr nicht Lust, das zu verkochen? Moment, äh, Moment wer hat das gesagt? Die Organisatoren von der Demo haben das gesagt, zu mir und einer okay. Kollegin von mir. Äh, so.
1: Ähm, und wo hatten die das her, das Gemüse?
0: Von Bauern, okay. ähm, von auch äh, Supermärkten und so weiter, auch alles Zeug, was halt nicht über den Winter kommt, Ne, so kleine, äh, alles was du so Lagergemüse wie Sellerie und so, weiter, wenn das zu so klein wird, dann kriegst du das halt nicht über den Winter, dann muss das halt schnell verarbeitet Aha. werden. So, da hatten wir jetzt super viel Zeug und ähm, wir haben hier, also es gibt eine Slow Food Jugend, Slow Food Youth Network. Mhm. Ähm, Jugend klingt immer so jung, aber es sind halt so zwischen, ähm, sag ich mal, 18 bis so 35. Das ist, das so ist wie über Jugend. der Jungen Union. Ja. Genau. <lacht> 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 ah, du Drecksack. Ja. <lacht> 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 ähm <lacht> oh Gott wir sind die Warenkonservativen. Wir, wir machen richtig Konserven auch, einkochen. Ähm, und ähm, ja genau, also dieses Slow Food Jugend, hey, ihr seid doch so jung, habt ihr nicht Bock? irgendwie, Helft uns mal kochen, schnippeln, weil wenn du so zwei Tonnen Gemüse schnippeln musst, äh, da brauchst du ein paar Hände. Mhm. Und dann haben wir gedacht, scheiße, ähm, das ist jetzt ganz schön äh, lame, Leute zum Kochen einzuladen, also jetzt nur kochen, so kommt doch mal zum Kartoffelschillen. Da kommen unsere 50 Leute, die Kochen eh geil finden, aber wir brauchen irgendwie ein paar mehr und wäre es nicht cooler, wenn wir echt da irgendwie, haben gesagt, ey komm, ich, äh, Nadja, ähm, äh, mit der ich das zusammen so erfunden habe, sag ich mal, also erfunden im Prozess, sie sagt, Gemüse scheiß, wie machen wir das? Da habe ich gesagt, Ey, komm, ich rufe den Roman an, äh, der kennt die ganzen DJs und so, lass uns noch DJs dazu holen, lass uns eine fette Party machen. Okay, machen wir ein Schnibbeldisco, ja, geil. Also hatten wir irgendwie zwei DJs ja. äh, und diese tonnenweise Gemüse und dann habe ich noch so ein Plakat gemacht, weißt du, wie so ein Gig-Plakat, ja. irgendwie so, bam, Schnibbeldisco, kommt mal alle und wir brauchen richtig viele. Und dann haben wir gesagt, ah, okay, dann kommen vielleicht jetzt 100. Es kamen 350 Nächsten Jahr kam 500, dieses Jahr waren irgendwie so um die 1000 oder irgendwie sowas. Die, die kommen dann, wo kommen die hin? Äh, in die Markthalle. Ja. Äh, jetzt wir, mussten wir ausweichen, wir haben jetzt so einen riesen zirkus in dem wir das machen. Und da äh, stehen wir mal, Tische voller Gemüse und Messer. Tische, und Messer, Bretter, äh, zwei Riesentöpfe, also wo du 700 Liter drin kochen kannst, da kannst du kleine Elefanten drin kochen, ähm, vom Platz her. Und ähm, die Suppe ist vegan. <lacht> ähm, wir haben halt nur Gemüse gehabt ne? Ja. und dann wird das halt alles klein geprügelt in verschiedenen äh, Kategorien, ne? Zwiebeln zuerst und so weiter und dann wird das gekocht und da haben wir, in, 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 das Geile war, wir hatten ja wirklich war zwei Tonnen Gemüse und die waren eine Stunde weg, die waren durch, die waren fertig und der Koch hat gedacht, nee, <lacht> Er hat sich eingestellt, dass er jetzt die ganze Nacht da irgendwie steht ja. und so, fertig, ja und dann halt noch geile Musik, es war halt eine fette Küchenparty, ne? also ja, wenn schön. du mit deinen Freunden kochst so und ähm, das war einfach diese Kombination. Es war halt ein Plakat, wo eben auch diese DJs drauf standen und zwei Tonnen Gemüse. Auf geht's. Und da stand nicht drauf, äh, vegan, regional, bio, bleh, 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 das war das alles. Und äh, das Geile war, aber es kamen halt viele Leute, auch viele Leute, weißt du, wenn du jetzt da bio, vegan draufschreibst, dann kommen halt auch nur die die sich dem irgendwie verbunden fühlen. Ja. Und es kam halt alle. Es kam, ich erinnere mich an so, so, Mädels mit Stöckelschuhen, die mit so einem riesen Sellerie, der viel zu groß geworden war, <lacht> rum, Was ist das? Was soll ich damit machen? Dann kam irgendwie so eine Frau mit so Rassel Machen wir irgendwie die kleinen Schneiden, machen wir irgendwie. Und dann haben sich da so Leute gefunden, wo ich gedacht habe, wie schön ist das? Einfach nur, weil es, wie gesagt, einfach viel, viel sexier war, als wenn du sagst, lass mal zusammen kochen, ich finde das wichtig. Also so so ein Ding. Und das Geile war, dass dann da jemand aus Frankreich dabei war, Caro, die mich dann über Facebook irgendwie, also auch aus dem Slow Food Youth Network äh, gesagt hat, ja, du, ich würde das gerne in Frankreich machen. Da hab ich gesagt, ja, pass auf, da kenne ich jemanden über eben diese Terra Madre, über diese Kontakte, die ich da bei diesem Welttreffen in dem hab. Und ruf dem Bastian an, hier ist die Nummer und so weiter. Dann haben die in Frankreich zum ersten Mal in Paris eine Schnippeldisco gemacht, also die heißt da Disco Soup. Mhm. Äh, Schnippeldisco kennt da sonst keiner. Ähm, und dann haben die da ein Riesenevent gemacht, zwei Riesenevents, dann kriegst du diese Videos aus Frankreich. Ich dachte, wie geil ist das denn? Da haben die einen eigenen Verein draus gemacht, der mittlerweile pro Woche drei von diesen Discos, glaube ich, macht. Die sind die einzigen Ansprechpartner in Frankreich äh, zum Thema Lebensmittelverschwendung. Was bei uns so ein Konsortium ist aus Slow Food und und, und, und äh, anderen NGOs und mhm. äh, dem Valentin Tourne, der diesen tollen Film gemacht hat, Taste the Waste, äh, so eine Doku, die im letzten Jahr recht erfolgreich war, die dieses mhm. äh, Verschwendungsthema aufgenommen hat. Äh, ich habe da so, so aus dem Pariser Rathaus so eine, so eine ähm, Versammlung und dann hatten die so kleine Namensschilder und da stand dann disco -Soup drauf. Und dann saßen die da, im, äh, haben mit dem Bürgermeister halt gesprochen, haben, äh, haben mit der Stadt das gemacht. Es gibt in Nord, in France und sonst so. Und dann ging das von da, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es läuft, aber ich habe dann ein Video aus Korea zugeschickt bekommen, von, aus Seoul wo es auch eine äh, Yorigamu, äh, das heißt irgendwie Gemüse tanzen, kochen oder irgendwie sowas, ja. haben sie mir zugeschickt. Dann ähm, kam jemand aus äh, Brasilien, wollte das auch machen, Seoul. Da sind jetzt mittlerweile auch schon zehn gelaufen. Ähm, dann in Tokio war vor ein paar Wochen auch das Ding. Dann kam aus New York ein Bild mit äh, einer Kiste von äh, so verschiedenen Äpfeln. Giselle Bündchen. <lacht> <lacht> Und Tristam Stewart, der diese Aktion mit Feeling the 5K in, in London macht, also so auch so ein riesen äh, so im Grunde genommen nicht dieses Schnippeldisco-Ding, also viel mit Musik, sondern er hat einfach nur diese Müllberge verkocht, also Müll mhm. in Anführungsstrichen, äh, und hat immer so 5.000, 6.000 Leute durchgefüttert, ohne große Demo darum aber das waren halt immer große Bilder, die er in, äh, in, in England gemacht hat. Das haben die in New York gemacht und im Abend, am Abend vorher haben sie in den Docks haben sie halt ähm, Disco-Soup äh, Disco gemacht, mit Giselle Bündchen und allem. Und dann, und, und so, pfff, pff, Länder, es ist jetzt weltweit, Ich habe aus, aus Kasachstan gibt es das, äh, in Mexiko, ähm, in Spanien, in, ähm, äh, in Israel, da ist Disco Diskuschuk Dis Dis in Tel Aviv, äh, auch die gleiche Story, ich habe die Frau, wie gesagt, deswegen war es so schön, deswegen erzähle ich das gerade, weil ich halt, äh, dieser Konferenz war und dann kommen so Mädels auf dich zu auch, der, auch Jungs <lacht> aber oft sind es Mädels, die dann sagen Ey, wir, wir, haben, wir machen die Schnippeldisco in, äh, in in Seoul, in Korea äh, wir machen äh, und dann eben die Frau aus Tel Aviv die mir auch dann die Geschichte erzählt, wir haben gedacht, da kommen 100 Leute es kamen 300, 400 Leute die machen jetzt die nächste äh, im Hafen von Tel Aviv und die waren da am tanzen und haben gekocht, haben einfach nur die sind auf den Markt gegangen und haben dann äh, wenn der Markt halt vorbei ist, haben sie halt die Kisten zusammengesucht, die wo das ganze Gemüse, was nicht so verkaufbar ist, äh, zusammengesammelt wurde und es ist so so, so weltweit nicht? und dann einfach über dieses Netzwerk verteilt und es gibt so eine Gruppe auf Facebook, wo dann auch weltweit die ganzen Leute drin sind, die das machen. Man schickt sich äh, Sachen hin und her und es ist so toll, weil es halt überall, diese ganzen Länder, die dieses Thema teilweise überhaupt, das also ist nicht besetzt. Also du erinnerst dich schon an diese zweibeinigen Möhren und das war mal ne. irgendwie so ein Thema. Brasilien, so was? So viel schmal? wirklich? Das ist halt weltweit ein Problem. Und ähm, diese disco ist halt so eine echte Bewegung geworden, die dann halt weltweit sozusagen dagegen ankämpft. Aber eben mit diesem Ethos von Kochen ist eigentlich das Ding. Wenn du weißt, wie du eine geile Gemüsesuppe kochst und weißt, dass, dass so eine Möhre nicht schlechter ist als eine andere, dann verändert sich was im Kopf. Und nicht, wenn ich dir sage, du bist aber böse, wenn du die nicht kaufst oder so. Wie kocht man denn eine geile Gemüsesuppe? Eine geile Gemüsesuppe? Ich mach's gerne so. Ähm, ist, ist oft so ein Konsistenzding auch. Also, ähm, äh, haben wir ja vorhin beim Essen auch ein bisschen drüber gesprochen. Also ein spannendes Essen ist ja immer das, was dich so ein bisschen im Mund überrascht. Also wo mhm. hier was passiert, da was passiert. Ähm, das hat selten jetzt unbedingt nur damit zu tun, dass du jetzt besondere Gemüse da jetzt reinhaust, sondern dass zum Beispiel eine Möhre, wenn du jetzt alles reinhaust, eine Stunde lang kochst und dann einmal durchpürierst mit dem Zauberstab und das dann servierst, hast du halt einen so einen, einen Geschmack, mhm. der wiederholt sich aber nach, also nach dem fünften Löffel, Möhre, Ingwer, Orange. <lacht> Wird halt langweilig. Ja. Und da eben dann so anzufangen, okay, was koche ich zuerst? Schwitze ich die Zwiebeln ein bisschen an, lass die so ein bisschen vielleicht braun werden, dass ich so ein bisschen Röstigkeit kriegt also nicht jetzt richtig braun karamellisieren, aber so ein bisschen dann irgendwie das Kartoffeln dazu, dann ein bisschen was anpürieren, dann ein bisschen was, ein paar Stückchen noch drin zu lassen und dann irgendwie auf dem da oben rein dann eben noch vielleicht ein bisschen was cremiges reinzumachen, ne? also so ein, so ein Klux, weiß ich nicht, ein Schmand oder irgendwas und dann ein paar frische Kräuter und die Kräuter nicht am Anfang alle reinschmeißen, weil Kräuter verlieren irgendwann ihre, ihren Geschmack, vor allem die, die frischen, die erst ganz zum Schluss reinmachen, weil ähm, ab einer bestimmten Gradzahl, dann äh, sind die ganzen ätherischen Öle pff, so ähm, und, und damit so ein bisschen zu arbeiten, das finde ich super spannend und dann wird auch so eine schnöde Gemüsesuppe auf einmal spannend und dann natürlich was jetzt gerade auch, jetzt fängt ja wieder die Zeit an, das ist what, Herbst ein Regionalrezept, nein <lacht> kochen sie doch mal wieder mit Pastinake genau <lacht> <lacht> Schön Steckrübe. Nee, aber genau das Ding. Steckrübe, Pastinake, Petersilienwurzel, äh, Kerbelrübe, ähm, Topinambur, Kartoffel. Vielleicht zwei Sorten Kartoffeln. Äh, eine, die so ein bisschen wegkocht, eine, die ein bisschen, äh, ein bisschen Textur bleibt. Dann zwei, drei verschiedene Sorten, Sorten Möhren rein. Noch eine alte Rübe reinhauen, Sellerie reinhauen. Oben, drauf, weißt du so, da habe ich jetzt schon zehn Sachen aufgeteilt, die du ja. alle in so eine Suppe reinmachen kannst. Und von jedem in so kleinen Stückchen, da wird jeder, jedes, jeder Löffel wird irgendwie anders. Und dann, ähm, weiß ich nicht, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen Zitronenschale äh, reinmachen, dann machst du da nochmal so einen Boost hin oder du machst halt auch Ingwer rein oder so. Also da wird es dann irgendwann spannend, finde ich. Und ähm, das ist so ein Ding, ähm, da, da wird Essen geil. Aber du merkst halt schon, ja jetzt, ich weiß nicht, wo, viel, wo du Petersilienwurzel herkriegst, Kerbelrübe, Teltower-Rübchen. Weißt du, was ein teltower rübchen ist? Äh, ich weiß, dass es teltower rübchen gibt. gibt. So. Ja, ja da musst du jetzt schon auch wieder einen speziellen Markt fahren, die zu holen. Oder zum Bauern. Der ist auch, aber ist ein geiles, also es ist ein Rübchen, das ist so weiß, auch eine ganz alte Sorte. Sehr verwachsen oft, musst mhm. du halt schön putzen. Aber der Geschmack ist so geil, ist so cremig. Und dann hast du dieses, äh, von so einer Rübe, sowas mh, so ätherisch. Also es geht so richtig schön in die Nase, wenn du die mhm. Suppe hast. Das halt so richtig, äh, das atmest du so richtig ein, diese Rü <lacht> oh, Rüben, Rüben -Sex, ähm, aber das meine ich, ne? Diese Vielfalt dann da irgendwie reinzupacken und das wird dann äh, dann wird's irgendwie, glaube ich, eine gute Gemüsesuppe. Henrik Hase, vielen Dank. Bitte.